0: Вітаю всіх, хто продовжує шаленіти від кримінальної юстиції навіть в умовах пандемії. З вами Лариса Денисенко. Це Джастковід. Сьогодні ми будемо говорити про особливу сферу кримінальної юстиції, а саме антикорупційну. І я дуже рада вітати нашого гостя, нашої провізованої студії. Це Іван Смілий, керівник відділу детективів набу. Вітаю Іване!
1: Добрий дня, Лариса.
0: А ви знаєте, ну перше питання, насправді, яке я ставлю і до судівства, і до адвокатів, а, а, власне, в умовах пандемії, от наскільки Національне антикорупційне на бюро України адаптувалося під ці умови, чи власне, все абсолютно плавно переходило і ви чітко працювали і до, і тепер без жодних змін?
1: Ну, що ж можна сказати з цього приводу? Карантин, звісно, це була необхідна міра, як міра, яку Кабінет міністрів запровадив для збереження здоров'я населення. Він мав негативний вплив як на державний механізм в цілому, так і на діяльність правоохоронної системи. Якщо говорити про діяльність національного антикорупційного бюро, то вона, звісно, спирається лише на законодавство України. І є певна проблема з тим, що відсутні спеціальні нормативно-правові акти, які б визначали особливості функціонування правоохоронної системи в умовах пандемії. Тому Національне бюро, спираючись на досвід іноземних колег, а також зрахуванням тих обмежувальних заходів, які запровадив Кабмін, розроблено спеціальну систему обмежувальних заходів, якими ми користуємося наразі. Було спеціально введено наказ директора, яким вони визначалися. Отож, я би хотів детальніше розповісти, чого вони стосувалися. Перш за все, це зменшення кількості сторонніх відвідувачів в Національному бюро. Безпосередньо ми змушені були призупинити проведення конкурсів про заміщення вакантних посад в Національному бюро. Крім того, було призупинено особистий прийом громадян. При цьому залишилась можливість подати відповідні заяви через електронну пошту за допомогою дзвінків та інших інструментів віддалено. Крім того, ми обмежили будь-які ознайомчі заходи, а також різного роду навчальні заходи, які проводилися в національному бюро, для того, аби мінімізувати прямі контакти. На всіх поверхах та в кодах національного бюро були встановлені спеціальні антисептики. А крім того, нами було заборонено вхід до приміщення бюро без наявності маски. Для Проведення різного роду допитів інших слідчих і в приміщенні бюро також було введено певні обмеження, зокрема, ми мінімізували прямі контакти. Якщо ми планували проведення певних обшуків, можливо, так в тих провадженнях, де це було можливо, вони були відкладені. Тобто, це такі загальні заходи, які ми вжили. Можу сказати з певністю, що всі заходи, які були введені національним бюро, вони були прийняті згідно тих нормативно-правих актів, які були введені Верховною Радою та Кабінетом міністрів України.
0: Іванна, от в мене питання стосовно процесуальних дій, чи з'явилися нові, можливо, інструменти, які допомагають в умовах ізоляції, власне, надзвичайної ситуації, убезпечено для людей проводити процесуальні дії? Ну, наприклад, це стосується інтерв'ю і допиту, так? Ну, власне, тут мають бути присутні адвокати, адвокатки, і, власне, ви маєте працювати з достатньо непростими часто людьми, з непростими складами злочинів, От ж, щось змінилося, можливо, запроваджені дистанційні опитування тих самих свідків, або дистанційне інтерв'ю, або це абсолютно неможливо просто зробити.
1: Ну, щодо того законодавства, яке регулює нашу діяльність в цій частині, то воно є досить жорстким. Як я вже говорив, наразі відсутній спеціальний нормативний акт. Зокрема, якщо ми говоримо про підрозділи детективів, їхня діяльність в ході досудового розслідування змушена бути безперервною. Зокрема, в законодавстві відсутні будь-які норми, які б давали нам змогу зупиняти таке досудове розслідування. Крім того, якщо ми говоримо про якісь особливості проведення слідчих дій, на жаль, Кримінально-процесуальний кодекс він визначає чітко рамки їх проведення, а також порядок. Тому, оскільки він змінений не був, якихось ноу-хау в цьому полі не з'явилося. Щодо а, таких популярних нині зустрічей в режимі відеоконференції, які всі використовують, а, на жаль, слідчі обмежені в таких заходах, оскільки законодавець, він чітко передбачив у Кримінально-процесуальному кодексі, що особа, яка допитується в режимі відеоконференції, їй слідчим на території органу, якого знаходиться така особа, повинно бути вручено пам'ятку про процесуальні права, встановлено її особу, перевірено документи, і він повинен буде перебувати з нею протягом, Всієї слідчої дії, тобто наразі ми не маємо можливості здійснювати допит людини, яка перебуває, наприклад, у себе вдома чи зі своїм адвокатом в нього офісі, і звісно, це дуже звужує наші можливості. Ну але наразі ми не маємо іншого виходу. Е, якщо говорити про кримінально-процесуальний кодекс е, в цій е, нормі, звісно, ми могли б здійснити щось на зразок як опитування. Проте наразі такий інструмент відсутній.
0: А Я помітила за собою, що мені довелося в цих умовах моїй діяльності адвокатської вивчати, зокрема, медичне право. Чи довелося вам, власне, в цих умовах вивчати, можливо, щось з сфери охорони здоров'я, якщо там з'явилися оборудки певні, які доводиться розслідувати?
1: Якщо ми говоримо про, скажімо так, отримання якихось знань у медичній сфері, то, звісно, нам доводиться поглиблювати свої знання, оскільки, для прикладу, під час проведення обшуків ми стараємося вживати максимально заходи для зменшення поширення такої хвороби, як COVID-19. Так? Тобто всі учасники слідчої дії детективом забезпечуються масками, рукавичками і в випадку необхідності бахілами, Тобто це, перш за все, безпека учасників слідчої дії, це обов'язок детектива. Так? Якщо говорити про інші якісь заходи, які може вживати детектив під час слідчої дії, то вони наразі якби не регламентовані і відсутні. Однак детективи досить чітко досліджують політику, яка проводиться зараз в державі щодо саме тих заходів, які вживаються. Ми дійсно моніторимо і перевіряємо, всі ті закупівлі, які проводяться. В нас є відповідний відділ до сфери обов'язкової, кого це входить, і ми, звісно, тримаємо руку на пульсі.
0: Івано, от якраз стосовно подальшого, стосовно подальшого переходу тих нароблених практик, які, можливо, меншою мірою застосовувалися, а наразі вони почали за рахунок нашої всієї ситуації застосовуватися більшою мірою або винайдені нові якісь... Штуки, інструменти, які цілком можна перенести, я це не узиваю в нормальне життя. Тобто ви побачили, що це якісно, ефективно працює і цілком можна це, власне, продовжувати і в подальшому.
1: Звісно, ми отримали безцінний досвід, який би ми хотіли використовувати в майбутньому, але, на жаль, ми не можемо проводити слідчі дії в іншому порядку, ніж це передбачено чинним законодавством. Так? Однак такий, скажімо так, посил і ті зміни, які відбуваються, вони заставляють все-таки законодавця реагувати на те, що відбувається, так, і ми очікуємо в майбутньому прийняття відповідних змін, які допоможуть нам використовувати ті самі відеоконференції, для прикладу, так. І це покращить, звісно, нашу роботу і зробить нас більш готовими до нових викликів. Щодо звичайної діяльності, то, звісно, як на мене, допит в режимі відеоконференції є досить корисним. Тому що, для прикладу, особа може знаходитися за межами України взагалі, так? А а ця інформація, яка може бути отримана іншим чином, взагалі ніяк не може бути здобута. Тому такі зміни, вони повинні бути. Якщо ми говоримо про ті... Те, що ми перекладемо в звичайний режим роботи нашої діяльності, то звісно ж це порядок роботи з громадянами, отримання з ними інформації. Тобто також це, скажімо так, можливість працювати віддалено з ними, це завжди корисно, тому що вони не завжди є на території міста Києва чи інших міст, де є Національне бюро, і тому це дає нам певні корисні навички. Так.
0: От якраз стосовно допитів і власне спілкування, хочу детальніше з вами поговорити. А мої колеги, адвокати та адвокатки, наполягають на тому, що має бути дотриманий режим конфіденційності. І хоча вже багато хто з нас використовує, наприклад, інструмент дистанційного опитування свідків або допиту підозрюваного, але адвокат намагається бути в одному кабінеті, в своєму переважно, кабінеті з людиною, інтереси якої він або вона представляє. І а, як ви вважаєте, от наскільки конфіденційність може і повинна бути збережена і в який спосіб збережена, коли йдеться про такі дистанційні допити, опитування, а, прийняття інформації?
1: Я хотів би сказати, що е, сучасні технології дають нам досить високий рівень захисту. Е, тобто, саме розроблення спеціальних програмних комплексів і забезпечення, які давали б змогу проводити захищені е, відеоконференції з захищеними каналами зв'язку, я думаю, це не є проблемою і в найближчому майбутньому ми отримуємо такі засоби. Щодо зберігання конфіденційності, я думаю, тут адвокати більше переживають за втручання, наприклад, з сторони іншої в таке спілкування. Для прикладу, коли ми спілкуємося з свідком, а такі переговори може здобути, скажімо так, підозрюваний. Так? Наразі в Україні, я знаю, вже досить впевнено функціонує така система захищеного відеозв'язку в судах, тому я не бачу ніякої проблеми розробити таке ж програмне забезпечення саме для слідчих. І якщо ми вже говоримо про, скажімо так, якесь порушення прав, звісно, ми повинні мінімізувати такі порушення прав і завжди відстоювати інтереси свідків в такому напрямку. Однак, якщо говорити про самі допити на досудовому розслідуванні, звісно, вони є дуже важливими. Але все одно суд повинен досліджувати докази у майбутньому безпосередньо, а тому така особа буде допитуватися повторно в суді і там уже надасть ті покази, які будуть безпосередньо сприйняті судом і покладені, наприклад, в якесь рішення. Е, тому якихось таких застережень про неточності, там, чи, наприклад, неповне забезпечення, як на мене, вони є трошки передчасними, і все-таки можна було б їх обійти і запровадити такий новий е, вид допиту свідка, як в режимі відеоконференції, коли він знаходиться в себе вдома. В першу чергу, для, можливо, забезпечення все-таки і його безпеки, так е, забезпечення, скажімо так, його безпеки в плані здоров'я, от, а також зручності для нього, а також адвоката.
0: А Ще насправді, наскільки це можливо, скільки ви можете про це поговорити, я хотіла би запитати у вас, чи з'явилися от провадження, які безпосередньо пов'язані з ситуацією з пандемією в Україні? Якщо можна про це а, говорити, то можете просто точково пояснити, якими вони є і наскільки їх багато?
1: Національне бюро постійно відслідковує ситуацію, яка відбувається у зв'язку з пандемією в Україні і, звісно, нами такі досудові розслідування розпочаті. Однак у зв'язку з тим, що такі відомості становлять таємницю досудового розслідування, наразі я не можу повідомити про їх предмет.
0: А якщо говорити не про предмет, а, наприклад, говорити відсот, про відсотковість, чи можна сказати, що додалося ну, певний відсоток справ, які безпосередньо пов'язані з викликами перед країною, які поставила пандемія?
1: Я хотів би сказати вам, що у Національному бюро наразі розслідується уже понад 800 кримінальних проваджень зі всіх, скажімо так, сфер. Якщо ми говоримо саме про пандемію, то а, ці злочини пов'язані, наприклад, не лише з закупівлю, саме наприклад міністерством охорони здоров'я чи там відповідних підприємств. Так ми знаємо, що уряд значно спростив систему закупівель і законодавець взагалі у зв'язку з пандемією будь-якими підприємствами державними. Так тому спектр цих розслідувань він досить широкий. Але наразі я вам не можу дати детальну статистику, оскільки ми ще не зібрали повністю всі інформації, відомості про пов'язані саме з пандемією цих проваджень. А
0: наскільки, власне, вам допомагає чи заважає зміни, які внесені законодавцем у зв'язки з пандемією і, наприклад, чого бракує, от бажано би це було внести, так? змінити законодавство, а що трохи заважає і гальмує вашу роботу?
1: Я вам можу сказати, що введені карантинні обмеження, вони є, скажімо так, дійсно дуже необхідними, однак, якщо ми читаємо Кримінально-процесуальний кодекс, говоримо саме про виклики до слідчого, в статті 138 карантин та пандемія, вони передбачені як поважні причини для неприбуття до слідчого. Наразі ж нещодавно я чув, що Кабмін планує продовження карантину до кінця року, однак зі зменшенням обмежувальних заходів. Тобто ми фактично розуміємо, що формально карантин він буде, однак ті заходи, які будуть запроваджені, будуть мінімізовані. Так? При цьому саме наявність цього стану карантину і офіційне його закріплення в нормативних документах, дає підставу свідкам або стороні захисту у разі їхнього бажання поводитись недобросовісно. Тобто повідомляти про неможливість прибуття до слідчого у зв'язку з такими причинами. Це дуже негативно впливає на досудове розслідування, тільки скільки сприяє затягуванню його, порушенню розумних строків. Крім того, неодноразово ми зустрічали випадки, коли для обрання запобіжного заходу підозрюваному його адвокати не з'являються на засідання, оскільки нібито карантин, і вони не можуть прибути. Це саме стосується розшукуваних осіб, так, які перебувають за кордоном, а відносно них тут здійснюється досудово розсинення. Адвокати теж, скажімо так, ігнорують вимоги слідчого про прибуття. Якщо ми говоримо про а, такий вид слідчої дії, скажімо так, як експертиза, так, а, то наразі проведення експертиз теж, скажімо так, дуже загальмовано, оскільки введені карантинні обмеження, вони змушують керівників експертних установ зменшувати кількість робітників одночасно на місці. Це значить, що розгляд наших документів, він відповідно стає довшим, експертизи теж робляться довше. Однак ми сподіваємося на те, що найближчим часом в цьому, в цьому питанні стане скажімо так, легше, оскільки все одно карантинні обмеження зменшуються. Люди зможуть з'являтися на роботу і працювати так. А коли ми говоримо про такі, такий вид забезпечування заходу, як тимчасовий доступ, а, то відповідно він теж затягується в зв'язку з тими ж поважними причинами. Тобто, багато підприємств, хоча мають можливість надати документи і також установ. Однак цього не роблять, селаючись на те, що їхні працівники відсутні на робочому місці в зв'язку з карантином, і зазвичай це є правдою. Однак багато хто з, ним, з них і зловживає такими моментами, тому це також дуже-дуже гальмує досудове розслідування. Тому, мені здається, законодавець все-таки повинен був би детальніше розробити певні, скажімо так, норми і порядки, які передбачали б чітку регламентацію, як діяти в умовах карантину, під час проведення слідчих дій, під час виклику особи так, і житті заходів забезпечення досудового розслідування.
0: Іване, а ви, власне, внутрішніми політиками, інструкціями або ж наказами, що і в рамках чого можете змінити, щоб полегшити свою роботу? Чи це абсолютно неможливо без базових законодавчих змін?
1: На жаль, ми дійсно не можемо цього зробити без базових законодавчих змін, звісно ж. Але що стосується, наприклад, порядку роботи, то ми все-таки... Його змінюємо самі. А, звісно, це в більшій мірі рекомендації. Наприклад, а, нам рекомендовано зменшити кількість добитів, а, тому що це безпосередньо прямі контакти, які, скажімо так, негативно дійсно впливають на здоров'я працівників. А, крім того, зменшено, порекомендовано зменшити кількість обшуків відповідних. Так? Тобто там, де ми могли, ми відклали їх проведення. Однак такі відкладення, скажімо так, вони досить негативно впливають на досудовий розслідування, тому що якщо раніше ми їх відклали, сьогодні ми повинні працювати, скажімо так, з втричі більшою активністю, ніж раніше. Тобто це такі умовні, скажімо так, чинники, які Національне бюро все-таки самостійно здатне регулювати, і тому ми вжили всіх необхідних заходів, тому наразі, якби ми дотримуємося їх, і вони дійсно не потребують законодавчого регулювання. Однак, що стосується проведення досудового розслідування, згідно з, з строків, то дійсно від закону ми тут відступити не можемо.
0: Іване, наскільки вам вважає обмеження, власне, пересування? Пересування як країною, так і за кордоном, тому що ну, деякі розслідування, певно, вони простягають свої лінії і за кордон, і дуже часто, можливо, потребують і перевірок відповідних. Чи заважає вам ось це обмеження мобільності? Чи ви, власне, виходите з більш таких електронних інструментів в дослідженнях і розслідуваннях?
1: Детективи НАБУ не проводять самі безпосередньо слідчі дії за кордоном. Звісно, у нас інколи виникає необхідність проведення допиту за нашою участю, або, наприклад, в ознайомленні з певними документами за кордоном, так, зустрічах, підтриманнях контактів, дійсно. Але наразі керівництвом прийнято рішення про те, що детективи не будуть виїжджати за кордон у разі можливості. По те, щодо кооперації з іноземними прохоронними органами, я можу сказати, що відчутних погіршень не відбулося. Тобто наразі вони працюють так само оперативно, Звісно, можливо, певні є в них так, проблеми з цим, однак сказати, що така взаємодія повністю зупинена у зв'язку з карантином ми не можемо. Ми їм дуже вдячні за ту допомогу, яку вони нам надають, і ми стараємося також у разі відповідних міжнародних запитів діяти відповідно, оперативно і швидко. Щодо тих запитань про пересування по території України, то дійсно це викликає певні проблеми, Можна сказати, не стільки навіть у детективів, як у учасників слідства. Так? Для прикладу, у нас була необхідність вручення, питання про обрання запобіжного заходу. Так? І одна з, скажімо так, причин, чому підозрюваний не зміг з'явитися до Національного бюро – це якраз така відсутність міжміського сполучення. Так? Ми не можемо бути впевнені, чи це дійсна підстава його неприбуття. Однак, така мотивація є. Деякі адвокати відмовлялися прибувати до Національного бюро у зв'язку з тим, що в них відсутні відповідні дозвільні проїзні документи по місту Києва, оскільки ми пам'ятаємо, що не всі категорії осіб мали право пересуватися по місту Києву. Це також зазначалося як одна із підставок. Крім того, дійсно, коли детективи їдуть у відрядження по території України працювати, звісно, ми теж люди, і нас є необхідність і харчуватися, і десь ночувати, грубо кажучи, так. Такі можливості вони теж були обмежені, тому ми мінімізували такі відрядження за межі міста Києва, а і також там, де розміщені наші територіальні підрозділи. Ну, тому от такі наразі у нас проблеми виникають з труднощами з пересуванням.
0: Івана, дякую вам за цю розмову і на завершення. От які насправді ключові речі на підкінець нашої розмови ви хотіли би озвучити? Прошу вас.
1: Хотів сказати, що коронавірус та карантин, звісно, мали дуже негативний вплив на діяльність правоохоронної системи, в тому числі Національного бюро. Так. Однак є і позитивні моменти, оскільки зменшення проведення активних слідчих дітей, допити, обшуки, так, дали нам можливість більш детально ознайомитися вже з тими документами, які ми вилучили раніше, опрацювати ті джерела, які є у відкритому доступі і зібрати ту необхідну кількість інформації, яка допоможе нам успішно виконувати наші завдання в майбутньому. Тому ми не покладаємо рук і, скажімо так, чекаємо все одно на позитивні результати нашої діяльності.
0: Дякую, Іване. Успіху вам і вашим колегам і колежанкам вашій роботі. Нагадую, що це був джаст З Іваном Смілим, керівником відділу детективів НАБУ, ми говорили про те, які виклики поставила пандемія перед Національним антикорупційним бюро України і як детективи долають ці виклики внутрішніми, зокрема, розпорядженнями і практиками. Залишайтеся здоровими і захищеними.